0: Sprint final de la temporada regular. Quedan 124 partidos en 12 jornadas en solo mes y medio. Así va a terminar la Serie a y nos espera un, un final intensísimo. Eh, tantas cosas por definir. La liga entre Juventus, Lazio e Inter. Los últimos puestos de el último puesto de Champions League entre Atalanta y Roma. Eh, algunas personas ponen a Napoli todavía en esa pelea, yo sinceramente con nueve puntos de desventaja sobre Atalanta, que es el que marca la línea de Champions. Y además con Atalanta con un partido eh, menos, es muy difícil recortar esos nueve puntos, necesitas una racha increíble y que Atalanta caiga demasiado Y la verdad es que no lo veo Viendo los calendarios No veo como Nápoli se pueda meter eh, En la lucha por Champions Ni siquiera al final de la temporada En las últimas dos o tres jornadas eh, Napoli tal vez pueda alcanzar a Roma Porque tienen un duelo directo Pero eh, se ve difícil También tenemos lucha por Europa League Que dependerá mucho de lo que pasa en Copa Pero está Milan, Verona Parma o Boloña en, en esa lucha ya estos cuatro equipos tampoco creo que alcancen a Napoli ni a Roma entonces es, queda un solo boleto por Europa League así que Milan podría conseguirlo también por, por la ventana de copa. así que ventaja para Milan por ahora pero no descartaría que un Verona o un Parma se lleven ese último boleto y la tercera lucha que queda es por no descender, ¿no? Para mí está claro que el Brescia y el Spal están descendidos y entre Udinese, Torino, Sandoria, Lleno y Leche, eh, queda, queda un boleto por el descenso, ¿no? Ese va a ser un gran duelo. <risa> Eh, bueno dentro de esta locura De partidos De final de temporada eh, Quise hacer una lista de Algunos partidos que me parece Que van a ser los Los imperdibles Los determinantes Los claves para la conclusión de, de Del torneo En estas tres peleas ¿no? De liga eh, Boletos europeos Y descenso eh, la lista la hice por orden de de cómo se presentarán en el torneo Y si, si les parece vamos con ella Re, Recordemos que arrancamos en la jornada 26 Bueno, con, con partidos pendientes Con cuatro partidos pendientes Pero ya en la jornada 26 tenemos un Atalanta Lazio Este se jugará el 24 de junio Del 2020 a las 9.45 tiempo de Italia eh, va a ser un partido en donde Lazio puede perder puntos, si en algún partido puede perder puntos Lazio es en este eh, porque va a la casa del cuarto lugar y si recordamos cómo fue la idea de este partido Lazio-Atalanta eh, Atalanta iba ganando 3 a 0 en Roma y para el segundo tiempo Lazio remontó y logró empatar el partido 3 a 3 Creo que ese partido mm, le dio mucho empuje anímico a Lazio Porque sinceramente el primer tiempo fue un desastre Lo recuerdo perfectamente haberlo visto Fue un desastre Lazio Y, y para el segundo tiempo se fue metiendo, se fue metiendo Creo que primero con goles y luego con juego eh, y al final quedó 3 a 3 y la verdad fue creo que un punto de inflexión en el que Lazio empezó a creer en ellos para lo que vendría siendo esta temporada increíble que están haciendo ¿no? que los está llevando a la lucha por el título y para Atalanta eh, es el clásico partido que deja ir un equipo chico que hace todo bien un tiempo y después de la nada se lo empatan, ¿no? o sea, que te arrebaten un 3 a 0, aunque sea de visitante, debe ser frustrante. Así que por la lucha que están teniendo ellos, repito, el 24 de junio, jornada 26, Atalanta versus Lazio, me parece un partido clave en el final de temporada. Eh, de ahí nos vamos hasta la jornada 30, cuatro jornadas después. Hay un Napoli-Roma el 5 de julio, a las 9.45 también. Eh, este partido me parece importantísimo porque son el quinto y el sexto lugar. Aquí uno de los perseguidores de, de Champions definitivamente se va a caer. En jornada 30 eh, uno podría ya solo estar peleando por Europa League sinceramente yo ahora en este momento veo más fuerte a Napoli y además es local así que es un partido que que va a dejar a unos imposibles de Champions o quizás a los dos eh, si, si Atalanta sigue ganando es un partido que, que puede convenir a Atalanta que se dé para dejar atrás a los dos nos vamos a la jornada 33 Torino recibe a Genoa Este partido me parece fundamental Bueno Este partido y el eh, en realidad La jornada 33 y 34 Para Genoa me parecen fundamentales Porque Van a Torino el 16 de julio Y reciben a Leche El 19 de julio, en tres días Está jugando el descenso El Genoa, un equipo histórico De la serie Con títulos eh, que ha estado merodeando los últimos años ahí en eh, posiciones de descenso, pero este, este torneo creo que es más claro que se puede ir y además son duelos directos ya en jornada 33 y 34. Uh, Torino está con 25 puntos, no perdón, Leche y lleno están con 25 puntos empatados al día de hoy y Torino solo está dos puntos arriba de ellos, o sea, son duelos directísimos del Genoa Que es el que más duelos directos de descenso tiene Entonces, yo veo con mucho miedo que Genoa se pueda ir ¿eh? Creo que es una temporada en la que en la que puede pasar Algún equipo de, de Genoa se puede ir de hecho, de hecho, hoy la única diferencia entre Genoa y Leche Es... Es el goleo y eso puede cambiar Y para cuando lleguemos al 19 de julio A la jornada 34 El último juego Que me parece clave Llega también en la jornada 34 Al igual que el lleno a leche Pero este es un día después El 20 de julio a las 9.45 El duelo por Por el título seguramente Juventus versus Lazio En el eh, Allianz Stadium eh, Por ahora solo es un punto de diferencia eh, Como yo tengo visto el, el calendario Siento que es más difícil para Lazio Antes del partido eh, El calendario antes del partido Y el calendario después del partido mm. Vamos a ver Si juega un papel Fundamental el el partido de ida, que Lazio ganó 3 a 1, porque en caso de, de llegar empatados o de haber poca diferencia, creo que ese puede ser un factor para determinar cómo se va a jugar el partido. Eh, Juventus tendría que salir a ganar, ya no le bastaría con el empate. y Vamos a ver, la, la ventaja de 3 a 1 en un criterio de desempate es, es muy buena, de, de haber ganado 3 a 1 de local. Como les digo es en fecha 34. Eh, después de eso a Lazio le queda recibir a Cagliari, ir a Verona, recibir a Brescia e ir a Napoli. Y a Juventus le queda ir a Udinese, recibir a Sampdoria, ir a Cagliari y recibir a Roma. O sea, un calendario más fácil para Juventus. Entonces estoy imaginando el escenario en que Lazio tenga que ir a ganar a... A Juventus, porque quizás después no tenga otra otra posibilidad de tomar el primer lugar. Viendo los equipos que le quedan a Juventus, repito, ir a Udinese, recibir a Sampdoria ir a Cagliari y recibir a Roma. No veo cómo pueda perder puntos ahí y probablemente Lazio tenga que ir de visita a jugarse todo ese esa jornada 34. Entonces esos serían para mí los cinco partidos que van a ser puntos de inflexión en el, en el resto de la temporada. Sería, repito, en jornada 26 Atalanta-Lazio, en jornada 30 Nápoles-Roma, en jornada 33 y 34 Torino-Genoa y Genoa versus Leche, y en la jornada 34 también Juventus-Lazio. Obviamente todos los partidos son importantes. Todos los partidos dan tres puntos. Pero estos son duelos directos. Son son duelos directos por un puesto. Son partidos llamados de seis puntos. Y por eso me pareció importante hacer un un enfoque a las fechas en las que se van a dar. Y, y qué partidos van a hacer. Eh, la segunda parte del del podcast quisiera dedicársela no solo, bueno ya vimos los partidos que hay que ver eh, quisiera dedicársela a los jugadores que hay que ver, eh, hice una lista de 7 jugadores que, que necesitan recuperar su temporada, su temporada regular sabemos que tener una mala temporada puede tener múltiples consecuencias como pérdida de prestigio del valor del jugador eh, ...a nivel futbolístico... ...pues la suplencia... ...incluso ir a equipo con... ...a un equipo con menor potencial... Eh, ...quizá... Eh, ...para mí... ...estos jugadores tienen una... ...gran segunda oportunidad... ...porque con el ritmo con el que iba la temporada... ...simplemente no iban a... ...a recuperarse... ...y... Ah, ...quizá indirectamente... ...quizá es un poco... Es, ...está un poco mal decirlo... ...pero el COVID... ...les ayudó para oxigenarse, Oxigenar su temporada Y para intentar recuperarla En este En estas últimas 12 jornadas eh, Mi lista empieza con Bueno Quiero tratar a Lozano y Alexis Sánchez juntos Porque son jugadores Con mercado eh, Comprobados eh, Que probablemente no vayan a A perder mucho dinero O a irse a equipos Demasiado bajos pero que definitivamente ha sido decepcionante la temporada para ellos. Eh, Alexis pues con lesiones. Alexis ya viene mal desde el Manchester United. Y, y no ha contado prácticamente nada para para la delantera del Inter. Eh, sabemos que meter a Alexis supondría para Conte un, un cambio de, de esquema. Probablemente jugar 5-2-3 o... Um, veo lejana la, la posibilidad de que juegue con línea de 4 Pero eh, Ese va a ser el gran problema para Alexis Estas últimas 12 jornadas Hacerse de un hueco y Cambiar Hacer que Conte cambie el esquema Obligar a Conte a cambiar el esquema Lo veo muy difícil Y luego si no cambia el esquema quitarle la, la titularidad A Lautaro o a, Alex, o a Lukaku La verdad es que no lo veo Así que y el mismo caso con Lozano, ¿no? que tendría que venir su, su subida en estas últimas 12 jornadas, tendría que venir con un cambio táctico que tampoco veo a Gattuso con muchas ganas de hacer. Eh, la verdad es que estos jugadores puede que no vayan a perder mucho dinero o que incluso sigan el próximo año en sus equipos, pero eh, la temporada pinta mal. ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar con el siguiente jugador que tengo. Es Alfredo Donaruma del Brescia. Eh, Alfredo termina contrato en 2022. Tiene 29 años. Y había muchas expectativas con él. Sabemos que Balotelli y, y, y Tonalí... Eh, son de los jugadores que más se habló en la pretemporada en Brescia. Pero a ver, Alfredo Donnarumma era el goleador de, de la Serie B. Eh, tiene 29 años, así que era su última... Probablemente sea su última oportunidad para sobresalir en Serie A a su edad... Y la verdad es que ha sido francamente decepcionante. Viendo los números, cuatro goles en liga y una copa. Vienes de, de meter 25 en Serie B. Tienes 29 años y la verdad es que se le está yendo... Se le está escapando la posibilidad de, de asentarse en Serie al menos unos años más. Eh, no ha tenido ayuda de, de Balotelli, que ha estado en otra. En otra cosa. Toda, toda la temporada. Y mucho menos de Torregrosa. ¿no? Entonces se ha quedado solo. En su última oportunidad. Por sobresalir en Serie A. Y no sé. Estas últimas 12 jornadas. No van a librar el descenso. Porque Brescia ya está. Está ya en Serie B. Pero al menos. Alfredo Donaruma tendría que. Mejorar esos números. Si quiere quedarse en algún equipo de Serie A. Eh, el cuarto caso eh, Voy a hablar de Carolinetti El jugador polaco de la Sampdoria 25 años Él termina contrato ya en 2021 Y la verdad es que es un jugador que Que ha desaparecido este año Yo, Los años anteriores Que Sampdoria estaba con Marco paolo La verdad es que era un jugador que me gustaba mucho A lo mejor no, pa, no para dar un salto de titular a un grande. Pero sí Para tener más protagonismo en la serie. Era un, jue... Era un mediocampista que me esperaba mucho más. Eh, termina contrato ya en 2021. Así que. No sé cuáles sean los planes de la Sampdoria con él. Si renovarlo o no renovarlo. El caso es que. Eh, viendo sus estadísticas. Mmm, ni siquiera se, se ha consolidado como titular en la Sampdoria. Es un jugador que yo. Yo esperaba mucho más de él en el medio campo Es un jugador que para mí, si lo pones más cerca del área, puede tener gol eh, Y viendo sus estadísticas, dos goles, tres asistencias Solo ha sido titular en el, en el 48% de los partidos de Serie Así que, Carolinetti es otro jugador que se tiene que poner las pilas a final de temporada eh, Vamos con otro eh, Rodrigo De Paul, argentino, ha llegado a selección incluso. Tiene ya 26 años, eh, su contrato expira en 2024. Y checando sus estadísticas, tiene pues, su peor temporada en serie de lo que va de su carrera, que son tres años. Es cierto que podría igualar con... Con la primera que tuvo Que fue de 5 goles y 4 asistencias Hoy tiene 5 goles y 2 asistencias Pero por ejemplo Está muy alejado de su Muy alejado en números de su campaña anterior Con 9 goles y 7 asistencias eh, Es un jugador que además Bueno, es un equipo que además Tiene que preocuparse por el descenso Udinese Está Muy pocos puntos encima de la zona de descenso y perder la categoría con jugadores como Fufana, como Depol, eh, como Saña, sería la verdad sorpresivo, sería decepcionante y particularmente para un jugador que ya estuvo en selección, que no recuerdo si, si jugó el mundial, me parece que sí jugó el mundial, eh, Seguir en un equipo como Inés es... No dar... No terminar de dar el estirón. Mis um, otros dos... Últimos jugadores... Son... Giovanni Simeone... Del cagliari Tiene 24 años. Y... Su contrato expira... En... 2020. Um, me parece que este año ya expira. Está... A préstamo de la Fiorentina. Así que... También debería tener un sentido de urgencia el, para Giovanni Simeone ya consolidarse en Fiorentina o quedarse en Cagliari. Pero la verdad es que, así como ha caído el equipo, ha caído él. Seis goles, cuatro asistencias. No se termina de consolidar. No, no termina de dar ese estirón que parecía iba a dar en Fiorentina. Eh, Cagliari también se ha caído. Tuvo tres meses muy buenos. Y después ha sido un Cagliari. La verdad es que bastante común. Y no debería serlo. Porque ha tenido muy buena inversión este año. Con Ingolán, con Andes. Con el propio Giovanni. Y es un jugador que se está quedando a la deriva. Que no está... Que va a ser de esos jugadores que... Que al rato te vas a acordar que fueron banca dos tres años. Que no. Eh, jamás dieron el estirón final. Y. Creo que Giovanni debe tener también cierto sentido de urgencia. Estos estas 12 jornadas. Y. Y el último jugador que tengo es. Paqueta. Del Milan. Porque. Eh, estas 12 jornadas. Eh, no solo suponen eh, una recuperación para él sino mostrarse para el nuevo entrenador que tenga el Milan no está siendo considerado por Pioli no estaba siendo del todo considerado por Marco Giampaolo aunque creo que en un esquema como el de Marco paolo si hubiera si se hubiera quedado más más tiempo eh, creo que le pudo haber convenido particularmente a Paqueta. con Pioli ya no está contando tanto. Eh, no tiene goles en lo que va de la temporada. Tiene una sola asistencia. Y leyendo y escuchando lo que es Ralf Ragnick. Que parece ser el próximo entrenador o director deportivo del Milan. O ambas cosas. Eh, yo no veo cómo puede encajar, encajar Paqueta ahí. Eh. Además, es eh, para ragnick es fundamental Hakan, es fundamental Revich que son jugadores que conoce la Bundesliga, y yo veo a Paqueta a la deriva. Eh. No veo que vaya a contar mucho, a no ser que tenga un buen cierre de temporada. No veo que vaya a contar mucho para ragnick y puede ser un par de años perdidos, eh se puede en estar vislumbrando un par de años perdidos y bueno eso es todo por este capítulo de, del podcast entonces nos quedamos con con qué ver para este final de temporada tanto en partidos como qué jugadores seguir eh, en los que hay que poner mucho enfoque para ver si recuperan su temporada entonces eso es todo hasta luego